0: In Folge 42 von NFT-Time sprechen wir mit Chris wie du willst, über Musik und Web3. Chris ist selber Musiker und hat lange Jahre in der Musikindustrie gearbeitet, um danach als Produktstratege tätig zu sein. Er kümmert sich um Musiker und auch Plattenlabels und vermittelt diesen, wie sie den Einstieg ins Web3 hinkriegen. Dabei geht es ihm besonders auch darum, wie tatsächlich das Web3 und NFTs die Situation für Musiker verbessern können. Viel Spaß in Folge 42 von NFT-Time. Moin und
1: herzlich willkommen zu NFT-Time. Heute geht es ums Thema Musik und speziell Musik im Web3. Und da wir uns da leider noch wirklich wenig auskennen damit, der Dominik und ich, haben wir heute einen Gast, der sich damit gut auskennen sollte, und zwar der Christopher
0: Wieduwild. Genau, Servus. Moin auch von meiner Seite. Chris, vielen Dank, dass du da bist. Chris ist okay, ne? Ja, genau. Let's do Chris, ja. Cool, okay, perfekt. Ähm, Chris, genau, ich glaube, wir sind bekannt, von daher äh, steigt direkt gerne ja. ein und sagt, wer bist du, was machst du und warum bist du Experte für Musik und ja, Musik im Web3?
2: Also erstmal Fabian, äh, Dominik, danke für die Einladung, habe ich gerne angenommen und äh, freue mich heute äh, mit euch ein bisschen zu schnacken über das Thema Musik und gerne. NFTs. Ähm, ich äh, bin äh, Musiker jahrelang äh, gewesen, äh, habe in der Musikszene gearbeitet für verschiedene Plattenfirmen. Uh, Z-Records von, von Dave Lee uh, in England, einige Musikproduzenten, Festivals und Konzerte organisiert in London. Uh, selber aber auch Künstler gemanagt, uh, die Fly Brigade aus England. Um, und seit zehn Jahren ungefähr bin ich uh, Produktstratege, das heißt, ich baue digitale Produkte uh, für verschiedene Unternehmen, um, wie Lufthansa, Porsche, um, Gautier, L'Oreal etc. Und seit diesem Jahr haben wir bei walltech uh, wo ich angestellt bin, auch ein Metaverse und nft um, Catalyst-Programm, wo wir mit verschiedenen Entertainment-Brands äh, arbeiten, Banken, Regierungen, äh, auch in der Travel- und Hospitality-Industrie. Ja, und seit ähm, so ungefähr einem Monat, also sehr, sehr frisch noch, mhm. ähm, bin ich bei ACOL unterwegs und habe eine Beratungs-, äh, man kann eigentlich Agentur äh, sagen, vielleicht ist es auch so ein kleines, äh, kleines Launchpad für Künstler, äh, die, die gerne ähm, in Kontakt kommen möchten mit NFTs um Experiences zu bauen. Genauso gut mhm. aber auch für Labels, Publishing-Agenturen, äh, die NFTs für bestehende äh, Künstler nutzen möchten oder auch für mhm. Eventmanager, äh, um NFTs bei Festivals, Konzerten einzubinden. Stichwort
0: Pro-Apps zum Beispiel, genau. Mhm. Okay, das ist deine eigene Company oder bist du damit eingestiegen mit jemandem oder wie darf ich mir das vorstellen? Also Eco ist
2: meine, meine eigene Company, Consultancy sozusagen, ich äh, ja. One-Man-Show sozusagen, äh, ich machte alles von, von A bis Z, uh, Grinding uh, to the Maximum. <lacht> ihr kennt das ja. wahrscheinlich,
0: ihr wahrscheinlich ja, auch. Durchaus, uh, ja. Genau. Cool, okay. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist im Prinzip so ein bisschen dein, naja, ich, du hast dich wahrscheinlich schon irgendwie früh privat sehr viel mit Musik beschäftigt, auseinandergesetzt ähm, und bist dann aber auch beruflich in die Musik eingestiegen ne? und hast das dann aber irgendwann, ich will jetzt nicht sagen aufgegeben, mhm. aber halt einfach einen Wechsel gemacht in diese digitale Produktstrategie, ne?
2: Genau, also zwischen, ähm, das hat so ein bisschen angefangen, mein, mein Vater hat mir mit zwölf Jahren eine Gitarre äh, ins Zimmer gestellt. Das ist aber nicht hängen mhm. geblieben. Jahrelang später erst, so mit 15, 16, habe ich dann angefangen, ja okay, ähm, das klingt dann doch gar nicht so schlecht, wenn man die Gitarre in die Hand nimmt und mhm. eventuell kommt dann bei was raus. Ganz viele Jahre später, genau, bin ich nach London gezogen, ähm, habe da versucht, eine musik äh, Musikkarriere ähm, zu starten. Mit verschiedenen Labels gearbeitet, etc. Ähm, aber es ist nicht so einfach, wie es immer klingt auf dem Blatt. Ähm, deswegen, IT-Branche ist natürlich ein bisschen mehr Stabilität, sage ich mal. Deswegen bin ich da reingegangen und jetzt so ein bisschen wieder zum Ursprung zurück, wo ich sehr, sehr froh eigentlich bin, äh, durch den Web3 mhm. und LFT-Space ähm, da wieder reinzurutschen, genau.
0: Naja, das ist auch das, worauf ich hinaus wollte, ne? Also, das wird dich wahrscheinlich einfach weiterhin begleitet haben. Und das hat sich jetzt, ich schätze mal, einfach ganz gut ergeben. Wenn ich, wenn ich fragen darf, wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Also, zum Thema Web3, zum Thema NFTs, so, was ist da dein Werdegang? Und wann ist für dich irgendwo auch klar gewesen? Also, bist du tatsächlich über die Musik dazu gekommen? Ähm, oder hat sich das unabhängig voneinander ergeben und du hast dann irgendwann festgestellt, Moment mal, da ist irgendwie eine Connection zwischen Musik, Web3, mhm. NFTs, den ganzen Themengebieten. Wie war so da deine Reise?
2: Also gar nicht so sehr über die, äh, über die Musik, sondern über Bitcoin-Mining. Also ein Freund von mir, drei oder vier Jahre vor vier, drei oder vier Jahren hat mir erzählt, ähm, dass er Bitcoin-Mining ähm, praktiziert und ja. verschiedene Miner in seinem Netzwerk hat, mit denen er arbeitet. Das ist aber nicht ganz so hängen geblieben. Das, das klang für mich alles erstmal also digitale Assets und wie jetzt, nee, das erstmal weggeschoben. So also richtig der, der Klick bei mir kam eigentlich total unspektakulär. Ich bin ein, ich bin ein sehr großer Basketball-Fan und ähm, mhm. die Dallas Mavericks, die von Mark Cuban mhm. auch äh, geowned sind. Und ja, äh, der Mark Cuban, ne, der ist natürlich auch in dem Space äh, kein Unbekannter mhm. und ähm, hat Dogecoin als Zahlungsmittel angeboten in dem Dallas Mavericks Store. Ich erinnere und das mich, war für mich ja. Und das war für mich so dieser Katalys, hm, okay, wenn der Mark Cuban was macht, dann muss da irgendwie was dran sein. Und dann habe ich mich da eingekauft. Aber dann stand auch relativ schnell fest, okay, ich möchte mehr verstehen. Das kann nicht alles sein. Ne? Also Dogecoin äh, ist, ist nicht das, der Primus, sondern nee. es, gibt, nicht, ja. <lacht> es, gibt, genau, es gibt unheimlich interessante Use Cases, die... Äh, die auch wirklich Real-Life-Probleme lösen. Mhm. Und das war dann eher so der ausschlaggebende Punkt, warum ich da auch dabei geblieben bin. Und
1: lass, doch, lass doch mal zuerst kurz ähm, klären oder mal so das Thema eintauschen, wie so der, der State of the Art, State of the Industry gerade ist. Also womit verdienen die ganzen Künstler ihr Geld? Wo, wo, ja. Ja, genau, wo fließt das ganze Geld hin? Weil ich kenne mhm. so, wie, ja klar, früher hast du dir mal so die ein oder andere CD gekauft oder sowas. Damals noch Linkin Park früher. Ähm, yeah. Jetzt läuft das ja alles über, über Spotify oder sowas, oder du gehst halt auf irgendwie Festivals, irgendwelche, irgendwelche Live-Events oder sowas. Aber womit, was ist so? Wie
0: funktioniert die, die, die Musikindustrie? Ja. <lacht> Bitte.
2: Also, erstmal, Fabian, sehr guter äh, Musik-Taste. Äh, Linke Park ist bei mir auch ganz oben. Ähm, <lacht> ja, gerne. Ähm, ich ich glaube, Musiker haben immer schon relativ wenig dafür bekommen, was, was sie eigentlich leisten. Zumindest, das ist mein Eindruck. Auch. Ähm, basierend auf meiner Erfahrung, die ich in der Industrie gesammelt habe. Es ist ein bisschen schockierend, wenn man darüber nachdenkt, dass Künstler ungefähr so 12 Prozent von dem verdienen, was an Musikverkäufen gemacht wird. Und historisch bedingt gibt es dann eine, eine relativ große Leidensserie. Das geht von, ne, jeder kennt von uns vielleicht noch das Motown-Label, wo Jackson 5 äh, drauf waren. Ähm, mhm. Da gab es standardmäßige Verträge. Ich glaube, die hatten 3% Prozent bekommen von allem. Ähm, und erst später, dann, wo Michael Jackson zu Epic gewechselt ist, ähm, hat er mehr bekommen. Big Mama Thornton ist auch so ein Beispiel aus den 50er Jahren. Klar, gesellschaftlich sah unsere Welt noch anders aus. Ja. Aber sie hat ähm, eine Coverversion von dem Song Hound Dog gemacht ähm, von Elvis. Ich weiß nicht, ob, ob er das noch im Kopf hat. Ja. Äh, und 750.000 äh, Singles verkauft. Sie hat aber nur 500 Dollar. Klar muss man die Inflation mit einbrechen, aber 500 Dollar für 750.000 Verkäufe klingt erstmal ja, ja. verdammt wenig irgendwie. Ja. Und so geht das weiter irgendwie. Ne? Also, Streaming auf Spotify bezahlt relativ wenig. Es, da sind eigentlich nur die so, die oberen 10.000, die wirklich davon auch leben können. Und wenn man dann sagt, okay, der Ver Verkauf von einigen Musik-NFTs ist gleichzusetzen mit einer Million ähm, Streams, dann klingt das schon ein bisschen, bisschen anders. Künstler sind auch sehr, sehr abhängig von Musik-Live-Income, äh, mhm. ähm, um also Konzerte, genau Live-Shows, Konzerte zu spielen, um da, darüber äh, dann Einkommen zu generieren. Mittlerweile ist es auch Standard, wenn ein Künstler bei einem äh, Label Angestellte ähm, unter Vertrag ist, dass das ist oder die meisten zumindest so einen 360er 360 Deal haben, wo sie dann nicht nur von den Verkäufen von Musik ähm, sich einen Cut nehmen, sondern auch von Live-Shows, Merchandise etc. Mhm. Also es gibt genau, das ist so ein bisschen zusammenfassend, wo wir uns momentan befinden.
0: Okay, und würdest du sagen, also dass sich, also wenn du es beurteilen kannst, um, dass sich die Einkommensmöglichkeiten von Musikern mit dem Aufkommen von Streaming-Diensten, und ich, ich würde jetzt tatsächlich vielleicht sogar iTunes mal rausnehmen, diese diese mhm. ich, jetzt mal Zwischenphase mit iTunes, sondern wirklich diesen Wechsel von physischen Platten dann zu dem, wo wir aktuell stehen, mit Streaming, mhm. dass sich die Einkommensmöglichkeiten für Musiker verschlechtert haben, seit quasi, oder? Mit diesem wechsel oder ähm, kann man das überhaupt vergleichen miteinander
2: also wir haben natürlich ich weiß nicht ob ihr noch, euch noch an Napster erinnert ähm, wo ne, man <lacht> konnte sich anfang der 2000er wende musik eigentlich umsonst äh, runterladen und das hat so ein bisschen zu einem wert ich glaube zu einem werteverfall von musik in unserer gesellschaft auch geführt dass mhm. wir es für selbstverständlich angesehen haben dass musik äh, kostenlos zur verfügung stellt steht mhm. Und es ist eher so eine, so eine Sache, ist momentan, die so im, im Hintergrund spielt. Also wenn wir, wenn wir, arbeiten, wenn wir auf einer Hochzeit sind, auf einer Party, dann ist Musik irgendwie immer präsent, aber so richtig, so richtig zuhören und sich mit dem Künstler verbinden, das passiert immer weniger, habe ich das, das Gefühl.
0: Ja, stimmt schon, du hast schon recht. Ne? Also äh, wenn du mal guckst, wie viele Leute eigentlich irgendwie mit Kopfhörer durch die Straßen laufen mhm. und einfach Musik hören und wie wenig davon höchstwahrscheinlich bewusst konsumiert wird, sondern tatsächlich einfach nur, naja, Hintergrundmusik ist, die halt irgendwie läuft, ähm, mhm. ja, dann, dann kann ich mir das schon vorstellen. Das heißt, also auch die Einkommensmöglichkeiten von Musikern haben sich da vermutlich eher verschlechtert, ne?
2: Ja, Streaming, ähm, klar, ähm, wenn du ein bekannter Künstler bist, so wie Ariana Grande oder Eminem, die machen natürlich gut. ganz gut Kohle, ne? Aber, Aber das sind die Ausnahmen. Äh, das, das sind so die Ausnahmen, genau. Die haben halt Millionen von Streams und können darüber ein gutes Income eigentlich generieren. Aber die ja. meisten Künstler, und Spotify ist nun mal einer der Plattformen, die am äh, weit verbreitetsten ist, viele nutzen es, um Musik zu zu entdecken oder Musik, die du sie schon immer gehört hast, zu hören, weil es halt einfach convenient ist. Ne? Du ja. hast es auf deinem Telefon, äh, kannst es per Bluetooth mit deinem ähm, Infotainment-System verbinden im Auto und mhm. äh, ab geht die Luzi sozusagen, ne? äh, wenn du mhm. auf dem Roadtrip bist. Ja.
1: Okay, ja. aber wo, sitzt, wo setzt jetzt das Thema Web3 an? Also was kannst du über das Web3, welche Probleme kannst du mit dem Web3 mit NFTs lösen dadurch?
2: Mhm. Ähm, ich würde gerne noch einen, äh, einen Schritt zu, zurück machen und sagen, also klar, warum, warum brauchen wir jetzt Music nfts mhm. ähm, Wie ihr schon gesagt habt, so äh, früher gab es die Kultur des Plattenladens. Du bist in den Laden gegangen, hast dir Alben angehört, ne? also mit den fetten Headphones und mhm. ähm, ich habe das geliebt. Ähm, ich bin einmal sogar aus dem Laden geschmissen worden, weil ich zu laut gesungen habe. <lacht> Weil ich einfach so sehr dieses Album äh, die geliebt Zone, habe. Ja. ja, genau, richtig. Und ähm, das, das war Teil der Kultur. Du hast dich irgendwie so sehr darauf gefreut, dass ein neues Album erscheint. Und mhm. warst, äh, am ersten Tag warst du denn von dem Laden, wo es dann angefangen hat, so ein bisschen äh, zu bröckeln. Viele Läden haben zugemacht. Wir haben die nächste Revolution des Internets gesehen. Da ist das so ein bisschen auf uns, aus unserer DNA verschwunden, glaube ich. Und äh, das, das Sammeln von Musik über NFTs und NFTs sind dabei nur ein Format, wie man das machen kann, ähm, ist eine interessante äh, Geschichte, weil es wieder so eine emotionale Verbindung aufbaut zwischen Fans und Künstlern. Ähm, der Kauf kann dabei äh, die Beziehung komplett neu gestalten. Mhm. Der Fan wird so, sozusagen Teil der Reise äh, von dir. Es ist eine emotionalere Verbindung als zum Beispiel ein T-Shirt zu kaufen oder ein physisches Album. Ähm, der Cooper Turley von äh, Coop Records, ich weiß nicht, ob das euch ein Begriff ist, aber der hat ähm, letztens ja, nicht, vor ein paar Wochen ja. einen, einen 10-Millionen-Fund, musik -Fund, ähm, gegründet, der in Web3-native Künstler investiert. Also neue Künstler, die NFTs als äh, Einstiegsmöglichkeit nehmen, um, ihr, um ihre Musik zu verbreiten. Und ja. er, hat, er hat gesagt, Music NFTs are the most direct iteration of fandom. Und das, das, das stimmt auch so ein, so ein bisschen, ähm, weil Fandom, dieses, dieses Fan-Sein, ähm, das kennen wir, glaube ich, alle irgendwie. Ich, ich habe in meiner Kindheit Nirvana zum Beispiel sehr mhm. gerne gehört, auch diese ganzen Grunge-Größen, Soundgarden etc. Vor dem Internet darüber nachgedacht, dass wir jemals die Möglichkeit haben, ähm, einen Künstler zu treffen, ähm, mit einem Künstler über Social Media zu reden. Das heißt, diese diese Möglichkeit per NFTs sich in eine Community äh, sozusagen fast einzukaufen, äh, bringt dich ein Stück näher an den Künstler und schafft so eine emotionale Verbindung. Und das ist, das ist ganz anders als dieses Crowdfunding-Modell, was, was wir eigentlich so kennen. Ne? Das ist so eine One-Transaction, wo du äh, online gehst und dann sagst, ja, wir würden gerne, ich als Künstler möchte mein neues Album finanzieren. Okay, du als Fan gibst 50 Euro, dafür bekommst du ein T-Shirt und tschüss dann sozusagen, ne? dann hat sich das ja. wieder so ein bisschen aufgelöst. Und ich die NFTs geben da diesen Rahmen vor, dass eine, eine, eine tiefere Verbindung geschaffen werden kann zwischen dem Künstler und dem
0: Fan.
1: Kurze Frage direkt dazu. Aber, also ich kenne einige Künstler, ähm, die jetzt halt auch ganz normal ihre Musik über Spotify releasen, YouTube releasen und so weiter und so fort, weil es halt einfach mhm. wenig Sinn ergibt, ähm, da eine große CD-Sammlung rauszugeben oder sowas, aber die bieten dann trotzdem noch was er sich Hardcover-Zeug an, Merchandise und sowas an. Die brauchen ja kein NFT-Zeug. So, warum, also klar, hast du hast natürlich äh, die Möglichkeit, dass du das dann über so Token-Gated-Zeug machst, das heißt, mhm. wenn du ein NFT hast, kannst du dich dann über irgendwelche Webseiten, hast du dann Zugriff auf äh, Limited Access irgendwie und so weiter und so fort, aber ist es wirklich notwendig, da ein NFT zu benutzen oder würde das weil ich, ich kenne das von anderen Künstlern, dass sie halt auch sagen, okay, sie bieten auch so Vinyl-Tracks oder sowas an, also Schallplatten ja. und so weiter.
2: Ich, ich glaube, ähm, wenn wir zu dem Thema kommen, äh, dann äh, ist, es, ist es richtig zu sagen, dass andere Formate immer relevant bleiben werden. Streaming als auch physische Alben, weil es ganz andere, ähm, es gibt verschiedene Emotionen, Emotionen und Bedürfnisse, die auch anderes Konsumentenverhalten triggern. Manche hören halt lieber Vinylplatten manche lieber Streaming. Einige wollen sich vielleicht in eine Community einkaufen per NFT. Bei NFTs ist es ja auch die Sache, du kaufst diesen NFT und den hast du den in deiner Wallet, diesen Music NFT, aber du kannst ihn nicht unbedingt anhören, um größere Wege zu gehen im Auto. Du würdest immer die Streaming-Plattform brauchen oder irgendeine Möglichkeit, wie du es convenient über eine App hören kannst, wo auch deine anderen Künstler sind. Deswegen werden diese anderen Formate nicht weggehen. Und bei, bei physisch gibt es gibt es natürlich in Verbindung mit NFTs auch interessante Möglichkeiten, da was zu schaffen, sei es zum Beispiel so ein Fidget nft ne? Du hast so einen Limited Edition Box Set von, ähm, keine Ahnung, lass es mal Metallica sein oder so, die 500 äh, da rausgeben und in 20 Jahren ist es eventuell was wert, dann kannst du es mhm. beweisen, dass du ein Besitzer davon bist. Ne? Kennt ihr diese, äh, diese Sendung Monsters Stars? Äh, die, äh, die, die sind diese Pfandleihhäuser und da kommen Himmel und Menschen hin. Aber nicht jeder kann unbedingt beweisen, dass, dass ihm etwas gehört oder dass es authentifiziert richtig ist. Das ist ja das Schöne bei der Blockchain-Technologie, dass wir das mit Hilfe von NFTs dann so ein Stück weit können und Ownership auch verifizieren können.
0: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Du kannst halt als Musiker wunderschön eigentlich anfangen, aus deinem, ne, dieses Thema Fan sein oder, ja, bleiben wir mal bei Musikern, jetzt nicht breiter auf Künstler, aber bleiben wir mal bei Musikern. Dieses Thema Fan eines Musikers sein, du wirst ja schon durchaus da in eine gewisse Subkultur reingezogen. Ne? Sei das jetzt ein genrebezogene Subkultur oder sei das auch tatsächlich eine künstlerbezogene Subkultur, ja. die dann eigene Communities bilden, ne? eigene Kleidungsstile, eigene Sprachvarianten etc. pp. Und diese Communities eigentlich online finden garantiert auch schon statt. Ne? Und es gibt bestimmt auch bereits Künstler und Künstlerinnen, die die sich in diesen Communities tummeln und da austauschen, aber du kannst halt als Künstlerin oder als Künstler deine eigene Community bauen, die wirklich spezifisch auf dich abgestimmt ist und denen nochmal ganz andere Zugangsmöglichkeiten bieten, ganz anderen Austausch auch bieten, halt nicht diese eindimensionale Kommunikation, sondern bidirektional, ne? also das, das das sehe ich schon als sinnigen Punkt an und ähm, so wie du dann auch gesagt hast, wenn du dann weiter an Platten denkst, ja, jetzt Vinylplatten oder sowas, die werden natürlich weiter leben, ähm, aber die Leute können sich ja in diesen, in diesen Foren weiterhin austauschen. Ähm, hast du da eine Einschätzung, wie das momentan von den Künstlerinnen und Künstlern angenommen wird? Und jetzt mal vielleicht nicht von den Einzelfällen, die. Ja, die die irgendwie schon die Alben rausgebracht haben, sondern so, wie, ja. wie, wie, wie ist so das, ja, wie ist das Sentiment in der Musikszene gegenüber NFTs Web3, weil wir wissen es so aus dem Gaming, da ist es ziemlich negativ.
2: Hm, Hast du ein ähm, Gefühl? Gut, ein guter Punkt. Ich bin momentan in Kontakt mit einer mit einer größeren amerikanischen Band, mit denen ich in ein paar Wochen darüber rede. Sie haben ja aber von vornherein gesagt, sie hatten schon einige Encounters, was NFTs angeht hm. und von so die Art und Weise, wie sie geschrieben haben, ähm, hatte ich eher das Gefühl, dass sie nicht ganz äh, so diesen Weg verstanden haben, was es sein kann für sie und was es für sie bedeuten kann. Deswegen mhm. hat es viel, glaube ich, äh, zu tun auch mit, ähm, mit Education. Und das ist auch so eine meiner, äh, meiner Cornerstones bei Akoi, ähm, den Musikern so, ein, so eine Plattform zu geben, wo sie erstmal grundsätzlich darüber erfahren können, was es denn alles bedeutet. Zum einen, was für Probleme es in der Musikindustrie gibt, zum anderen, was für Anwendungsgebiete es von NFTs gibt und dass es nicht unbedingt für jeden Künstler das Richtige ist, für, für deren Vision ist auch total äh, klar unverständlich. und verständlich. Das, und das wollen wir ja auch gar nicht rüberbringen. Ne? Also wenn, ihr kennt das ja vielleicht auch, wenn ihr mit ähm, Unternehmen in... Verbindung seid oder mit, mit Menschen sprecht, die nicht unbedingt in dem Space unterwegs sind, das eine größere Skepsis manchmal ja, und äh, es, wird nicht immer, es wird nicht immer gut angenommen und wir wollen ja nicht die ganze Industrie kaputt machen, so wie sie gerade ist und komplett alles dezentralisieren, sondern es wird, es wird immer zentralisierte und dezentralisierte Services geben. Wir wollen eigentlich nur die, die Möglichkeiten aufzeigen und wie man die momentanen Businessmodelle oder auch Prozesse, die wir haben, äh, eventuell mit Blockchain-Technologie anreichern kann, um Probleme ja. zu lösen. Und da geht es grundsätzlich ja eher darum. Also das Sentiment ist, ist so ein bisschen gemischt, aber ich glaube, wir sind auch noch super early, äh, was das angeht. Und ja. da muss einfach in den nächsten Jahren ein bisschen Aufklärung passieren. Genau.
1: Aber ist es dann nicht so, wenn ich jetzt nochmal kurz einen Schritt zurückgehe auf das, was, was Dominik auch gesagt hat, ist es da nicht so, dass wir mit NFTs bei, äh, bei Musik eine sehr kleine äh, Zielgruppe erreichen? Weil ich, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt jemand, der sehr gerne früher in diese äh, äh, Musikläden bist oder sowas und das Zeug da angehört hast oder sowas, habe ich nie gemacht beispielsweise. Ähm, ich höre sehr gerne Musik und, und folge auch den Künstlern jeweils immer. Ähm, Wäre jetzt aber niemand, der, der sagt, okay, ich poste es jetzt unbedingt als Hardcover oder sowas. Ich, ich, ich frage mich halt gerade so: Ist es wirklich so, sprichst du da wirklich so alle Hörer an oder ist es wirklich so, NFTs für Musik bringt eigentlich eher den Leuten was, die Community wollen und dann ist es eigentlich nur ein Community-Aspekt und halt den Künstlern. Klar, weil die haben, äh, die kriegen ja da über ihre Royalties oder sowas, verdienen die einfach mehr. Wird für die Künstler auf jeden Fall Sinn machen, aber für den ganz normalen, einfachen Konsumenten, wie jetzt ich, ich sage, okay, ich höre Streaming, weil Streaming ist am einfachsten für mich. Und mhm. sage, okay, dieses, dieses Plattenhören oder sowas oder ein Hardcover zu haben, ist mir persönlich, muss natürlich jeder so einen emotionalen Wert haben, aber ist mir persönlich nicht so viel wert. Ist es mhm. dann, was, was ist das deine Meinung?
2: Also, ähm Erstmal hat die, die, die Kunst, äh, Kunstindustrie an sich so ein Marktvolumen von ungefähr 65 Milliarden letztes Jahr umgesetzt. Musik hat ungefähr 29 Milliarden umgesetzt. Das ist ungefähr so ein ne, 3x-Unterschied. Mhm. Äh, was wir bei NFT-Verkäufen momentan sehen, ist, ähm, klar, brutal momentan, ähm, was die Volumina angeht. Letzte, ich glaube, OpenSea-Volumen der letzten 30 Tage lag ungefähr bei 50 Millionen. Ja, ja. Und Musik-NFTs sind da ein ganz kleiner Klecks, eine Million. Also mhm. so 50 x unterschied Da ist auf jeden Fall Raum nach, äh, nach oben, weil das Thema auch einfach nicht Teil dieses 2021er-Hypes war. Mhm. Das ist nicht mitgezogen. Da gab es auch noch gar nicht so viele Künstler, die dann gesagt haben, hm, okay, jetzt baue ich mir meine Community auf. Ich glaube eher, dass sich 2021 einige gedacht haben, okay, jetzt fange ich mal langsam so an. Da gibt es ein paar ganz gute Beispiele, zum Beispiel die Violetta Sironi, äh, mhm oder wie man sie ausspricht, äh, italienische Künstlerin, wohnt aber in Berlin ähm, und hat eine, eine Collection rausgebracht dieses Jahr, nennt sich Moonshot. Das ist so, eine, so ein Five-Track, Five-Track-EP eigentlich ähm, mhm. mit jeweils pro Track 500 NFTs, also so eine 2500er-Kollektion, hat sie angeboten für einen 0,045 Private-Mint-Preis äh, ETH und mhm. 0,05 äh, Ethereum dann public und ausverkauft direkt. Okay. Hat aber auch nur äh, genau Und ungefähr, wenn man es jetzt umrechnen würde, kommt das bei 375.000 raus. Okay. Das ist für einen Künstler, sicherlich habt ihr noch nie von dieser Künstlerin gehört, ich auch nicht, äh, vor, okay. bis vor ein paar Wochen. Und dann denkst du ja, wow, 375.000 für einen Künstler ist echt nicht wenig. Ja. Und ich glaube, wir werden mehr von diesen Beispielen auch, auch noch in der Zukunft sehen, der... Ähm, die Twitter-Community ist da ganz, äh, ganz, ganz vorne dabei, was so ähm, NFTs angeht, auch im Musikbereich, klar. Ne? Ähm, und auch im, im Kunstbereich, da gibt es einen Künstler, der äh, Jaden äh, Violet heißt der. Mhm. Auch super unbekannt, hat gerade erst eine Kollektion released, ähm, wo er, ich glaube, 333 Editions verkauft hat zu 0,03 ETH, hat den ungefähr so 1.800 Dollar gemacht. Klingt jetzt erstmal nicht viel, ist aber für ihn viel, weil er macht ungefähr 100.000 Streams auf Spotify pro Monat, was ihn nur 250 Dollar dann gibt. Und da ist schon ist so...
0: 100.000 Streams. Oh,
2: 250 Euro, Genau, 250 Dollar. Und da ist dann schon so ein bisschen ein Unterschied da. Hm. Und ich glaube, da werden wir mehr Künstler sehen, die, die sich das zu nutzen dann auch machen. Und
0: ähm, das ist... Ja. Ja, vielleicht ist das aber auch gar nicht so schlecht, dass, dass Musik-NFTs letztes Jahr nicht in dem Hype mitgeschwommen sind, weil ähm, ich glaube, viel, was von dem Hype übrig geblieben ist, ist ja ein Stück weit auch diese Ernüchterung zu sehen, okay, ähm, da waren einfach viele Sachen mit dabei, die waren nur auf kurz mal Geld verdienen ausgelegt, vielmehr nicht, ja. Ähm, da haben sich jetzt vergleichsweise wenig Musiker und Musikerinnen, glaube ich, die Hände dran verbrannt. Und wenn die Adaption weitergeht, wovon ja eigentlich vollständig auszugehen ist und was man ja auch sieht, wer alles in diesen Space reingeht, an Unternehmen, Unternehmungen, äh, auch Einzelpersonen, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen letztes Jahr für Musik-NFTs oder Anfang diesen Jahres. Hast du da ein Bauchgefühl, so wie sich diese Adaptionskurve auch in der Musikszene, jetzt zum Beispiel auch bei Plattenlabels momentan entwickelt. Ne? Gehen die, fangen die alle rein in dieses Thema äh, zu gehen oder halten die sich noch sehr zurück? So, was ist deren, deren Sicht darauf?
2: Also, wir haben da einige positive Beispiele. Ich sehe seh das immer äh, als positives Beispiel eher an, wenn ein Label wie Warner Music, eins der, der größeren äh, Major-Labels in dem Bereich, hm. sagt, okay, wir investieren jetzt in dem Bereich Sie haben ein NFT-Label, Probably a Label, bekannt gegeben. Da, da hängt dahinter hinter der Jeremy Fall und die haben auch eine Zusammenarbeit auf äh, OpenSea. Da gibt es also eine neue NFT-Drop-Experience, ähm, die auf OpenSea verfügbar ist und das geht wohl jetzt, glaube ich, los.
0: Ich wollte gerade sagen, Probably Your Label, also für alle, die die Folge hören, äh, wenn sie gepublished wird am Freitag, ähm, wir nehmen Donnerstag auf und heute, also am Donnerstag, kommt, glaube ich, dieser Drop raus in, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Stunden oder so, das müsste das sein. Ähm, wird auf OpenSea sehr prominent platziert mit Probably Your Label.
2: Ja, Genau, es ist, es ist auf der äh, Titelpage, das habe ich, hab ich auch gesehen. Ja. Also da ist, ja. da, ich glaube, OpenSea denkt sich dann auch, okay, wir könnten auch die Board Apes äh, auf diese Stelle packen, um äh, Verkäufe zu generieren, aber wir haben uns bewusst für das Musikthema entschieden. Das ist ja auch strategisch gesehen dann schon eine Richtung, wo sie denken, hm, okay, da könnte was bei rumkommen.
0: Mhm. Ja, aber ist das was, was jetzt viel, also ne, Warner ist natürlich einer der riesen Player im Markt und ähm, ich kenne mich jetzt nicht im Plattenlabelmarkt aus. Mein Bauchgefühl ist immer, die großen Labels haben einen sehr negativen Ruf, vor allem bei den Künstlern, die jetzt nicht ganz oben mitschwimmen auf der Welle. Ähm, als sie werden ausgenommen und irgendwie Knebelverträge mhm. und so eine Sache. Ne? jetzt ich will niemandem was unterstellen, wirklich nicht, aber das ist so meine meine Wahrnehmung davon. Ähm, wenn jetzt diese größeren Labels und Unternehmen in diesen Space reindrängen, dann machen die das ja sicherlich nicht aus, ähm, naja, Gutmenschentum, sage ich mal, sondern die verfolgen wirtschaftliche Interessen. Ähm, siehst du das trotzdem positiv, dass diese großen Labels reingehen? Oder was ist da deine Sicht?
2: Ich, ich, ich denke schon, weil, weil das Thema dadurch auch Bekanntheit bekommt, ähm Klar kann das natürlich auch ähm, durch Web3-native Künstler äh, langfristig der Fall sein, wenn, wenn die groß werden, aber die brauchen halt ein bisschen Zeit, um so diesen Massenmarkt zu erobern eventuell. Und wenn, wenn wir größere Labels wie Warner oder Universal zum Beispiel mit der ne, NFT-Band Kingship, die aus Broad Apes und Mutant Apes besteht, in diesen Space reingehen, äh, dann finde ich es eher, eher positiv, weil es dem eine Plattform gibt. Und klar ist ein wirtschaftliches Interesse was dahinter, äh, entsteht. Aber ich glaube, es ist so Teil dieses Prozesses, äh, dieses Wandlungsprozesses, den wir eventuell auch in den nächsten Jahren se sehen, wo ähm, momentan ist es ja so, dass die meisten Labels äh, die Master Recordings der Künstler ähm, besitzen. Das heißt, der Künstler besitzt seine Musik nicht selber. Sie werden dafür bezahlt, wenn okay. Verkäufe ja. generiert werden. Sie bekommen eventuell so, eine, so ein Advancement von ähm, ein paar Euro, die, oder mehr, die ausgezahlt werden sozusagen und dann bekommen sie prozentual Tantiem auf die weiteren Verkäufe. Aber das ist das ist so eine das ist so ein Upfront, das erstmal gerecouped muss sozusagen. Anyway, jedenfalls ist es eine, eine positive Sache, weil langfristig gesehen, dass die Aufmerksamkeit auf den Space bringt und ich denke, dass Labels irgendwann sagen werden dass wir jetzt auf ein service-basiertes Modell gehen. Wir, vielleicht haben wir gar nicht mehr das Modell, dass wir Musik besitzen, weil über NFTs dieses neue Owners diese neue Ownership-Struktur das ein bisschen äh, anders äh, gestaltet und fans sich eventuell sagen, okay, ich möchte zum Beispiel NAS hat das gemacht auf Royal.io, dass er seinen Song angeboten hat und du konntest ähm, dort einen, einen Share dir kaufen und hast dann. Ähm, Teil dieses Songs sozusagen besetzen und konntest ja. Royalties dafür bekommen. War jetzt nicht ganz viel Geld, ne? Je nachdem, ja. wie viel Shares du hast. Aber ich glaube, die Labels werden eventuell von diesem, wir besitzen die Musik zu, wir möchten Künstlern äh, Services anbieten wie Artist Management und Promotion und Marketing. Das wird ja nicht weggehen. Du als Künstler möchtest dich auf ähm, deine Musik konzentrieren und Labels Artistagenturen, Agenturen, Publishing-Agenturen, die sind dafür äh, spezialisiert, dich gut zu vermarkten. Das wird nicht einfach weggehen, sondern eventuell werden sie einfach das, das Business-Modell dann wechseln in den nächsten Jahren.
1: Mhm. Ähm, wir, wir kennen ja alle irgendwie so diese, diese großen Künstler, ähm, die irgendwie in der Musikindustrie sind, die halt auch irgendwie sich so ein bisschen in das NFT-Zeug reingequetscht haben. Ich denke da an Snoop Dogg, Eminem und so weiter, mhm. die jetzt auch ihre... Ich meine, die haben schon NFT-Collections rausgebracht zum Thema Musik-NFTs. Oder bin ich falsch? Nee, richtig, mhm. oder? Mhm. Genau. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil damals, wir mal letztes Jahr noch, wo das Thema, ja, du kannst mit NFTs, kannst du verschiedene Digitalformate, auch MP3 und so weiter darstellen. Da habe ich noch in meiner Naivität gedacht, so, okay, <lacht> wenn du jetzt so ein Musik-NFT kaufst oder sowas, dann kann ich nur den bin ich der Einzige, der den hören kann. Aber ist ja glaube ich nicht so, außer du hast es auf bestimmten Blockchains oder verschiedenen Plattformen, ich weiß es nicht, ähm, aber dann ist ja trotzdem so die Frage, weil das ist ja für jeden einsehbar, ich habe da bei äh, World of Women Galaxy, gab es mal Airdrops da hast du dann von irgendwelchen lokalen Künstlern hast du auch so Musik-NFTs gekriegt. Konnte natürlich auf OpenSea dann jeder anhören und so weiter. Da konnte ja. jeder auf mein Profil gehen, das Zeug anhören und sowas. was. Und dachte mir so, prinzipiell ist es dann ja nur ein Collectible oder gibt es da irgendwelche speziellen Use Cases?
2: Also Use Cases, warum man das zum Beispiel äh, nicht der breiten Öffentlichkeit, diesen Song zur Verfügung stellt, meinst du?
1: Ja, für die Musik-NFTs allgemein. Also wenn ich, wenn ich jetzt so ein Musik-NFT kaufe, dann ist es mhm. ja für mich eigentlich nur ein Collectible. Wenn ich jetzt beispielsweise, Michael Jackson bringt seine letzten Letzten Track oder sowas als NFT raus, klar, wenn du den hast, ist ein Digital Collectible, du sammelst das und denkst dir so, mega cool, ich habe das Ding, der wird wahrscheinlich sau viel wert sein oder sowas. Aber eigentlich ist es nur ein, ein Sammel. Also für Fans <lacht> ist es natürlich emotionaler ein Riesenwert. Ja. Aber ein Use Case steckt der dahinter nicht.
2: Das kommt oder? so ein bisschen. Das kommt so ein bisschen auf den Künstler dann drauf an. Also da, es gibt natürlich genauso wie bei den, bei den board Apes, die mittlerweile eine Brand sind oder bei Doodles bei Künstlern die Möglichkeit, auch über Partnerschaften mit, mit anderen Brands ähm, okay. so wie zum Beispiel die Kingship Band hat, glaube ich, so eine Partnerschaft mit M&Ms gehabt, mhm. äh, die sie letztens gemacht haben. Ähm, es mhm. gibt auch eine Collection Stickman Toys, äh, die mit Bose, dem Anbieter für ähm, Audio Equipment mhm. eine Partnerschaft haben. Also Für Künstler, Künstler an sich, das sind ja alles, das ist eine Personal Brand, die du aufbaust und wenn du einen gewissen Bekanntheitsgrad hast, genauso wie wir es auch bei Influencern haben, dann wird es immer ähm, Marken geben, die daran interessiert sind, äh, deinen dein Stand äh, in, in der Gesellschaft oder ähm, na, zu exploren mit dir und wie man eine Zusammenarbeit gestalten kann. Ich glaube, da gibt es ganz spannende Cases. Es kommt dann immer darauf an, auf den Künstler möchte er sich darauf einlassen oder nicht. Und das ist genau so sein Recht. Du möchtest natürlich... Mhm. Sicher gehen, dass, dass du deine, dein Markenimage so ein bisschen regulieren kannst, mit wem und mit wem du nicht arbeitest.
1: Okay, aber ist es dann nicht einfach so, dass ich. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ein ganz normales NFT-Projekt launchen, eine Profile Picture Collection, dann muss ich mir ein bisschen Use Cases, äh, Utility überlegen und sowas. Und dann muss ich halt sagen, was für eine Art will ich, will ich da haben. Wenn ich jetzt ein Musiker bin oder ein Artist oder irgendwie irgendein Künstler, äh, Musikkünstler, dann sage ich ja, okay, ich bringe meinen mein Track, davon 1000 Stück oder sowas als NFT raus und überlege mir zusätzlich eine Utility. Das ist ja prinzipiell genau das Gleiche, nur dass dieser NFT, also dieses Pfeil dahinter schon fest ist. Mhm. Oder gibt es da jetzt beispielsweise auch verschiedene Plattformen, wo ich dann sagen kann, du kannst nur, wenn du mit deinem Wallet da dich connectest und bestimmte NFTs hast, kannst du die als einziger anhören. Gibt es sowas überhaupt?
2: Ähm, also ich, ich kenne ein äh, bekanntes Beispiel, wo das eine Band gemacht hat, äh, die, wenn du das NFT gekauft hast oder das Album, dass nur diese Person dieses Album hören konnte. Und das ist bei dem wu clan der Fall gewesen. Mhm. Uh, Once okay. Upon a Time in Shaolin, ähm, das hat dann einen, einen DAO, ich glaube Pleasure-DAO heißen die, die haben das für vier Millionen von der äh, amerikanischen Regierung gekauft. Weil die amerikanische okay. Regierung das, es klingt ein bisschen spacey, aber ähm, ja, ja. Das, das ist der Fall gewesen. Und ähm, die können das als einzige anhören. Die können aber auch äh, genauso gut jetzt sagen, okay, was machen wir mit dem Album? Äh, wie platzieren mhm. wir das? Ähm, wollen wir da mit Brands arbeiten? Ähm, wollen wir einen Song zum Beispiel ähm, in einen, in einen Commercial reinbringen oder in, einen, in eine TV-Show etc. Da sind unheimlich viele Möglichkeiten. Du kannst das mhm. machen. Ähm, abseits von, dass du Musik auch äh, als NFT release kannst du natürlich auch andere Dinge machen. Ähm, es gibt grundsätzlich so eine 10.0er 10 pfp kollektion hat zum Beispiel die Band Avenged Sevenfold gemacht, Deathbats heißt das. Mhm. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie viel sie in Volumen gemacht haben. Ich glaube so 600 Eve im Volumen. Ähm, klar, das kommt jetzt nicht, kommt jetzt nicht äh, daran, äh, was, was Doodles und an, andere Brands in dem Bereich machen. Aber ich glaube, für, so für so eine Band gar nicht so schlecht, erstmal. Ähm, und sie bauen drumherum, das ist so wie eine Membership eigentlich, ähm, ne? in dem Bereich. Du bist in der Community, ähm, kannst dich mit der Musik identifizieren. Und ähm, das ist auch das Maskottchen. Also das, das Logo sozusagen in Zehntausender-Auflage ist das Maskottchen in dieser Band. Deswegen passt das auch so von dem von der Brand und von der Vision so ein bisschen. Mhm. Und dann gibt es Events, die sie veranstalten. Du kannst zu Konzerten gehen und bekommst Merch. Ähm, interessante Möglichkeiten, die sich da irgendwie... Also du musst nicht immer Musik releasen als Künstler, ja. sondern es gibt andere. Memorabilia auch, haben wir gerade erst gesehen bei, ähm, bei Bowie. Äh, das Estate von, von David Bowie hat eine oh, Kollektion shit. Bowie on the Blockchain released. Ähm, und klar, David Bowie ist natürlich ein unheimlich ähm, beliebter Künstler mhm. ähm, und hat einen, einen großen Einfluss auf die Musikindustrie gehabt. Ich fand, glaube ich,
0: seine Tochter übrigens nicht so gut, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen ja. habe. Die Tochter ja, von Bowie. Ich, ich meine, was gelesen zu haben, dass die Tochter von Bowie irgendwie sich beschwert hätte äh, auf Social Media, dass sie das überhaupt nicht cool fand, ähm, aber... <lacht> Disclaimer. Bitte beachte dass alles, was wir hier erzählen, keine Anlageempfehlung oder Finanzberatung darstellt. Du solltest nicht auf Basis unserer Einschätzungen investieren, sondern auf jeden Fall selber recherchieren, bevor du investierst. Wir übernehmen entsprechend auch keine Haftung, falls du all dein Geld verlierst. D.Y.O.R. Dear Own Research hm. Ja. aber ja ich kann mir das gut vorstellen ne, dass du dass du viele von diesen Cases hast die eigentlich ähm, jetzt nicht unbedingt den direkten die direkt das Thema Musik bedienen sondern die im Umfeld des Künstlers der Künstlerin stattfinden ähm, und und da irgendwie dir ja so ein so ein gesamtes ja, ich sag mal, Netzwerk aus verschiedenen Varianten bauen kannst. Ne? Mhm. Ähm, und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es Firmen gibt, die daran arbeiten, eine Art Web3-Spotify zu erstellen, wo sie sagen, okay, du kannst halt tatsächlich ähm, dann dann an den Streaming-Einnahmen profitieren, wenn du ja. ein äh, Holder bist eines solchen NFTs mhm. von einem Künstler. Mhm, das da würde mich nicht wundern.
2: Also es gibt, ähm, es gibt einen Streaming-Service auf der Blockchain, nennt sich Audius. Mhm. Und ähm, Laut, äh, laut White Paper bekommst du 70 bis 90 Prozent der Einnahmen. Also, wenn ein Play, ne, also wie das von den Tokenomics funktioniert, weiß ja. ich auch nicht äh, im Detail, aber das ist zumindest das Versprechen, was an die Künstler rausgegeben wird, dass du mhm. 70 bis zu 90 Prozent bekommst.
0: Spannend. Und wenn du dann mit Künstlern zusammenarbeitest, dann, du hattest am Anfang gesagt, ne, du machst das Thema Demystifying, hast du es glaube ich genannt, also im Prinzip Education, Aufklärung, mal ein bisschen überhaupt erklären, was ist das eigentlich. Ähm, dann wie, wie geht es da weiter in der Reise?
2: Ähm, genau, also ähm, ja, also das ist ein großes Thema, Educational Content, um das an den Start zu bringen und erstmal die, die ersten ähm, die ersten Möglichkeiten für Künstler zu bringen, äh, in diesen Space einzu, einzusteigen. Das, das geht von Verständnis äh, darüber, was Blockchain-Technologie ist. Klar, Sie müssen nicht verstehen im Detail, wie so eine, was eine Hashrate ist, etc., aber einfach grundsätzlich, wofür eigentlich NFTs äh, grundsätzlich da sind. Ähm, in, der, in der Zukunft, ich glaube, Educational Content wird immer so eines der Cornerstones sein, aber ähm, wo ich auf jeden Fall hin möchte, ist die, die Umsetzung von direkten Projekten. Ne? Das mhm. ist dann Business Opportunities mit dem Künstler oder dem, dem Label oder der Eventagentur äh, versuchen zu, äh, zu exploren, was für Möglichkeiten sich dort bieten. Und es muss natürlich am Ende des Tages kann auch rauskommen: Hey, äh, das, was ihr vorhabt, das könnt ihr ohne Blockchain-Technologie bauen, gar kein Problem. Das soll, mhm. das soll ja immer ein Enabler sein, NFTs. Und ähm, es ist immer eine individuelle Gestaltung. Ähm, mhm. Aber was wichtig ist, ist, dass sie grundsätzlich, und ich glaube, da sollten wir vielleicht auch, da sollten wir vielleicht auch hin, dass so eine so eine grundsätzliche Offenheit gegenüber diesem, diesem Thema ist und dass man es nicht von vornherein nur, weil man leider die, die Schlagzeilen in den, in den News liest, das so ein bisschen eliminiert, sondern dem erstmal eine Chance gibt und sagt, hey, lass uns, lass uns mal darüber reden, was es eventuell tun kann für dich. Ja. Wenn es danach nicht das Richtige ist, auch gar kein Problem, ne?
0: Mhm. Spannend, okay, das heißt, du äh, versuchst tatsächlich dann auch mit den Künstlern, mit den Labels oder mit deinen jeweiligen Kunden gemeinsam eben eine Zielgr äh, eine, eine Lösung zu, zu erarbeiten äh, mhm. und die dann auch eben gemeinsam umzusetzen, also einfach, ja, Consulting-Tätigkeit im Prinzip, ne, Support. Genau, so mhm.
2: Gen eine Web3-Strategie Web eigentlich entweder für, für das Label. Oder für den Künstler, was so die ersten Schritte sind, ähm, wie sie in den Markt reingehen, was wichtig ist beim Community-Aufbau. Ähm, mhm. Auch die Vernetzung mit Visual Artists, um Kollaboration zu machen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Äh, Authent Authentizität. Ähm, wenn du in den Space reinkommst, äh, dann sieht es und wenn du dann sagst, hey, hier ist mein Music NFT, aber du hast gar keine Verbindung. Und du hast keine Community-Members, die für dich aktiv sind, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Und dann eventuell bleibt das, das, das Link auf OpenSea liegen und wird nicht verkauft. Also, es geht am Anfang erstmal wirklich darum, so einen Footprint zu hinterlassen und mit Leuten Kontakt zu kommen, zu kollaborieren, vielleicht auch Twitter-Spaces zu machen, in andere Twitter-Spaces reinzugehen, andere Communities zu joinen und zu sagen: Okay, ich, ich finde deine Musik cool und ich unterstütze dich, ich kaufe mich da ein und möchte Value geben, das bekommst du dann auch zurück, weil andere Communities dich unterstützen. Und dann kannst du wieder eine Kollaboration mit der Community machen.
0: Okay, Spannend. das heißt,
1: prinzipiell wären das dann auch so ein bisschen deine deine Rat an äh, Musiker, die sich so ein bisschen in dem Space probieren wollen, oder wie?
2: Genau. Ähm, ich glaube, das Einfachste, ich weiß nicht, ähm, wie, äh, wie, wie das bei euch war, aber das Einfachste für mich war damals einfach äh, so das, das Motto, get your hands dirty. Ich habe mir eine Crypto-Wallet angelegt, einen NFT gekauft und geschaut, wie ich jetzt damit umgehe. Was mache ich damit? Klar kann das in meiner Wallet sitzen und ich kann mich darüber freuen, aber wenn man noch einen Schritt weitergehen gehen möchte, dann gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, die sich durch das Einkaufen in einer Community ergeben. Man, man kann Verbindungen, emotionale Verbindungen generieren, Leute treffen, die zu echten Freunden werden am Ende. Und darum geht es auch. Ne? Also ähm, das ist eine Technologie, die für uns gemacht ist als, als Menschheit, damit wir es auf eine gute Art und Weise nutzen. Und äh, am Ende geht es immer darum, äh, zusammenzukommen, zu kollaborieren und gemeinsam was zu schaffen. Und ähm, das würde ich den Künstlern an, die, an, dem, an der Stelle einfach auch mitgeben. Wenn sie, ähm, wenn, wenn sie mehr machen wollen, äh, außer Streaming und physisch, dann gibt es mit NFTs die Möglichkeit, dort klar kannst du eine Community auch ohne aufbauen. Das ist, ja. das ist gar nicht die Frage. Äh, aber es, es, es ist noch ein bisschen anders, wenn ihr. Stell dir vor, du würdest einen. Was ist dein Lieblingskünstler, Fabian oder Dominik? Oder einer der Bands, die ihr gerne hört?
0: Ich höre die meisten, die ich höre, sind alle tot, wenn Underground, Underground, Bowie, solche Geschichten.
2: Okay. Jetzt stell, stell dir vor, du würdest ein Stück von, von einem Bowie-Song besitzen. Also wirklich. Du kaufst den NFT und besitzt 10% oder 5% dieses Songs. Wenn du dir den anhörst, ich glaube, das fühlt sich anders an. Du hm, fühlst äh, da was anderes, weil du weißt, du besitzt den und du, du hast eine emotionale Verbindung. Das ist anders, als wenn du es auf Streaming hörst. Dann bist nein. du vielleicht gar nicht so sehr darauf stolz. Also du liebst die Musik, aber du hast nicht diese gleiche Verbindung, die du mit dem NFT ja. am Ende hast.
0: Das ist das Gleiche mit Platten am Ende des Tages, also mit Vinylplatten, ne? dieses Auflegen einer Platte, das Rausnehmen aus dem Cover, ja. das Auflegen, das Bewusst Hinsetzen, Zuhören, das ist einfach ein anderes ja, Nutzungserlebnis am Ende des Tages, also ähm, ja, das, das, das hat nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Das kann ich ja. schon nachvollziehen. Und wenn du dazu noch weißt, hey, da gehört mir irgendwie etwas davon oder, oder ich bin da in einem direkten Austausch oder so, dann, ja, ich kann mir das wahnsinnig gut vorstellen, dass das einfach nochmal ein super emotionales Momentum ist, das dich da nochmal viel, viel enger ranbringt ja, und dich das nochmal ganz anders erleben lässt. Ne? Hm.
1: Und darum geht es im Endeffekt ja auch, ne? Digital Ownership. Genau. Oh,
0: das hat er schön gesagt. Das gut. <lacht> das ist ein guter guter Schlusspunkt eigentlich auch. Ja, passt für mich. Cool. Ähm, Chris, also wir packen auf jeden Fall die ganzen äh, Links, die du uns dann noch geben darfst, äh, in die Show Notes rein, damit sich jeder irgendwie mal mit dir ähm, ja, in Kontakt treten kann und äh, gegebenenfalls auch anfragen kann, wenn, wenn ähm, da Interesse besteht zum direkten Austausch, äh, etc. pp. Ähm, vielleicht hast du noch ein paar andere spannende Punkte, die wir mir noch mit reinpacken können. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst und für deine Insights und äh, ganz viel Erfolg auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe, dass es irgendwann dazu kommt, dass die Musiker auch wieder anfangen können, ein bisschen mehr von ihrer Musik zu leben ähm, und äh, ja, weniger, weniger abdrücken müssen, auf gut Deutsch gesagt. Vielleicht ist das, vielleicht kann das ein Zukunftsszenario sein. Schauen wir mal.
2: Genau. Lass uns darauf anstoßen in ein paar Jahren. Genau.
0: <lacht> Alles klar. Gut. Danke, für's Zuhören. Vielen Dank. Servus. Ciao. ciao. ciao.